0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des digitalen Minimalisten und der Sam und ich. Wir sind heute nicht alleine, sondern wir haben einen wunderbaren Gast bei uns, Professor Dr. Hartmut Walz. Schön,
1: dass Sie da sind, Herr Walz. Ich freue mich auch, dass ich bei Ihnen sein darf und ich bin absolut zufrieden, wenn Sie mich einfach nur mit Herrn Walz anreden. Das freut uns.
0: Wir wollen heute mit Ihnen darüber sprechen, wie entsteht Bargeld, was für einen Zweck erfüllt Bargeld in unserer Gesellschaft und was sind die konkreten Auswirkungen auf die Gesellschaft im finanziellen Sinne gesprochen, aber auch für jeden einzelnen Menschen, wenn es einmal kein Bargeld mehr geben sollte, wenn alles nur noch digital stattfindet und wir in einer Welt leben, in der es nur noch E-Währung gibt. Was sind da ganz konkret die Vorteile, aber auch die Nachteile, die da mit sich kommen? Jetzt am Anfang wäre es noch interessant, wenn Sie sich einmal kurz vorstellen. Deshalb,
1: wer sind Sie und was machen Sie, Herr Walz? Okay, also ich bin im Hauptamt, habe ich eine Professur für Bankbetriebslehre und zur Bankbetriebslehre gehört natürlich auch das Geld mhm. in allen Erscheinungsformen. Und mhm. ich bin von meiner Herkunft her jemand, der in einer Schnittstelle lebt, nämlich zwischen BWL, also Makroökonomie und Mikroökonomie, also Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre einerseits, aber mein Herz gehört auch ganz, ganz stark der Psychologie. Und diese Leute, die hier zwischen Ökonomie und Psychologie in der Schnittstelle leben, die nennt man Verhaltensökonom. Und ich bin ein Verhaltensökonom mit Leib und Seele. Sehr, sehr schön.
0: Das heißt, Sie schauen sich im Grunde genommen an, okay, wie verhalten sich, wie entscheiden sich Menschen im Kontext der Ökonomie?
1: Besser hätte ich es nicht sagen können. Genauso ist es. Oder ähm, irgendwie ganz reizend, so, so ein bisschen rührend: äh, der Satz, Verhaltensökonomen sehen ihren Lebenssinn darin, anderen Menschen zu helfen, aus begrenzten Mitteln, mit begrenztem Budget, möglichst viel aus ihrem Leben zu machen. Mhm. Sehr, sehr cool. Ja.
0: Jetzt wird es uns natürlich noch interessieren, weil der Podcast hier der digitale Minimalist heißt. Wie ist Ihr Umgang mit digitalen Medien und Endgeräten?
1: Das ähm, würde ich der Ehrlichkeit halber in beruflich und privat trennen. Beruflich mhm. äh, muss ich mich sehr, sehr viel damit beschäftigen. Also jetzt, ich habe ja ganz viele liebe Studierende. Äh, ich darf die nicht mehr sehen. Ich, ja. Wir können uns nicht mehr treffen. Also Sie können sicher sein, der Herr Walz hat im März und April ganz, ganz Flux etwa zehn verschiedene Konferenzsoftwares gelernt und Möglichkeiten, wie man auch äh, visualisiert in digitaler mhm. Weise. Und ich denke, das rettet uns gerade. Und wer mhm. sich dem entzieht, ähm, der hat wirklich sich verabschiedet aus ja. dem Arbeitsleben. Privat ja. mhm. ist es so, dass ich keine Probleme habe, durch den Wald zu laufen ohne Handy. Ja. Ja. Und, ich, und ich merke aber auch nochmal, um die Schnittmenge zu sagen, wenn ich am Schreibtisch sitze und es mir erlauben kann, an einem normalen Arbeitstag, wenn ich nicht gerade auf einen ganz eiligen Vorgang warte, dass ich viel besser arbeite, wenn ich den Stecker äh, ziehe für ein bis zwei Stunden und wirklich stundenlang offline bin und arbeite. Ja. Ganz, ganz konzentriert. Ich nenne das auch Deep Work. Ja. Konzentriertes Arbeiten.
2: Sehr cool. Jetzt fragt sich so mancher Podcast-Zuhörer vielleicht, warum sie heute bei uns sind. Und der Titel für unseren Podcast äh, trägt der Schrei nach einer bargeldlosen Gesellschaft. Und das Ganze wurde durch äh, Corona jetzt nochmal ordentlich beschleunigt. Wir wollen uns also heute über Bargeld Gedanken machen genau. im Verhältnis äh, zu digitaler Währung. Und vielleicht geht es manchen podcast hörer auch so wie mir. Vor ein paar Monaten wurde meine Lieblingsbank in meiner Ortschaft geschlossen. Wenn ich mir Bargeld holen möchte, dann muss ich einen weiteren Weg gehen, als ich das äh, zuvor eben hatte. Und wir wollen es einfach heute mit dem Thema äh, Bargeld auseinandersetzen.
0: Genau, und dazu haben wir hier ja den äh, passenden Experten. Und als erstes wollen wir mal so eine Bestandsaufnahme machen. Die Frage an Sie, Herr Walz, wie wird Bargeld überhaupt gemacht? Wie entsteht es? Und wer legt fest, wie viel Bargeld gedruckt werden darf?
1: Die Antwort ist überraschend einfach und überraschend unpolitisch. Also an der gesamten Geldmenge. Und wenn wir Geldmenge hören, dann denken wir sofort an Manipulation, an Inflations- oder Deflationsgefahren. Von der gesamten Geldmenge ist das Bargeld nur ein sehr, sehr kleiner Teil. Also der weitaus größte Teil des Geldes ist Buchgeld, also Geld auf Konten und dort ja. findet auch die Geldschöpfung des Bankensystems äh, statt, die sogenannte Geldmengenschöpfung der Geschäftsbanken. Das heißt, die Antwort auf Ihre Frage ist schnell gegeben und völlig unpolitisch. Die Bargeldversorgung ist die Aufgabe der Deutschen Bundesbank. Daran hat auch mhm. die, der Euro oder die EZB nichts geändert. Das mhm. heißt, die nationalen Notenbanken, natürlich mit gewissen Berichten an die EZB, das wird statistisch erfasst und so, sind verantwortlich für die Bargeldversorgung. Und das gelingt auch sehr, sehr gut.
0: Das heißt, die meisten, der größte Geldbestand besteht aus Zahlen, die eigentlich nur in den
1: Computer eingegeben werden. Also ich würde da gar keine Probleme drin sehen oder keinen qualitativen Unterschied, denn das Bargeld ist ja eigentlich auch nur Papier. Unser Bundespräsident Jens Weißmann hat es mal gesagt, dass wir Deutschen eigentlich uns immer wieder bewusst machen sollten, dass eben Geld nur bedrucktes Papier ist. Und da hat er nur einen ganz, ganz kleinen Fehler gemacht. Es ist kein Papier, es ist mich bedruckte Baumwolle, damit es nicht, nicht so lapprig anfühlt.
2: Ja, okay. ja, ja. Mhm. Spannend. Wir haben jetzt gerade die Geldschöpfung angesprochen. Wer entscheidet denn darüber, wann und ob neue Summen geschaffen werden? Oder werden überhaupt neue Summen geschaffen?
1: Also es, es werden neue Summen geschaffen. Die ganzen Geldsysteme weltweit sind keine Vollgeldsysteme. Vollgeldsysteme werden im Augenblick auch diskutiert. Ich versuche mhm. es ganz einfach zu machen. Das wären Geldsysteme, wo das gesamte Geld, und zwar rede ich jetzt nicht von Papiergeld, sondern auch wiederum von digitalem Geld, mhm. ja, von Buchgeld, wie der Banker sagen würde, bei Vollgeldsystemen wird dieses gesamte Buchgeld nur von den Zentralbanken geschaffen. Und die Geschäftsbanken können nicht zusätzliches Geld durch einen Geldschöpfungsmultiplikator äh, machen. Das mhm. ist aber Theorie. Aber es könnte sein, dass wir es in ein paar Jahren haben. Ähm, aber weltweit sind die ähm, Geldsysteme, die Zentralbanksysteme so aufgebaut, dass der Geschäftsbankensektor, dass der nur eine gewisse Mindestreserve bei der Zentralbank halten muss. Das ist im Augenblick so ganz grob, sagen wir mal Prozent. Das heißt, das weitere Geld kann er weiter verleihen. Also Sie überweisen mir was oder Sie nehmen den Kredit auf, überweisen mhm. mir was, ähm, Nachdem es Buchgeld ist, muss nur ein Prozent davon als Mindestreserve hinterlegt wird. Ich überweise dem zweiten was, der dem dritten, dem vierten. Und dadurch entsteht ein Geldschöpfungsmultiplikator. Mhm. So. Aber letztendlich haben die Zentralbanken das im Griff, weil sie die Mindestreservesätze hoch und runter setzen können. Und damit können sie diesen Geldschöpfungsmultiplikator manipulieren. Hm. Okay. Also ich, ich würde gerne sagen, auch in Corona-Zeiten und äh, angesichts der Staatsverschuldung, durch diese Geldschöpfung entsteht kein akutes Problem.
2: Mhm.
0: Das heißt, selbst wenn nur ein Prozent hinterlegt ist und die 99 Prozent eben einfach, sage ich mal in Anführungszeichen, so geschöpft sind, haben wir da irgendwie keine Probleme, dass da kein, nichts hinterlegt ist für dieses Geld.
1: Wir haben Probleme in extremen Situationen. Es ist immer die Frage, wie kompliziert ich es als Profi denn machen darf. <lacht> äh, wenn ich erinnern darf an diese Geschichte 2008 mit der Immobilienpleite, äh, mit den äh, Immobilienkreditblase, mhm. äh, mhm. ja? 2008, 2009, subprime krise da war es das so, dass sich das Verhalten der Menschen, aber auch der Banken verändert hat. Die Menschen haben alle auf einmal Bargeld abgeholt Mhm. Ja, die Geldausgabeautomaten mhm. waren teilweise am Limit, was ein rein logistisches Problem war. Man kam mit dem Nachfüllen nicht nach. Ja. Es ist aber nicht wirklich eskaliert in Deutschland. So Und die Kreditinstitute haben sich gegenseitig keine Kredite mehr gegeben, also die sogenannten Geldmarktkredite von Bank zu Bank, kurzfristiger mhm. Liquiditätsausgleich, ja. aus dem Misstrauen heraus. Und in solchen Situationen, also in ganz seltenen Extremsituationen, haben sie das System im Stress. Ja. Mhm. Aber die ganzen Themen, die wir heute besprechen, also heute meine ich nicht wir äh, untereinander, sondern mhm. die in den letzten Wochen und Monaten besprochen werden, auch schon vor Corona, also die Problematik internationaler, globaler Überschuldung, Zahlungsungleichgewichte, ja. Geldmengenwachstum, diese Probleme haben nichts mit Vollgeldsystemen oder der Menge des gedruckten Geldes zu tun, sondern die sind wirklich verschuldungsgetrieben.
0: Jetzt haben wir schon viel von diesem System geredet und in Amerika gibt es den Spruch If it ain't broken, don't fix it. Also wenn es nicht kaputt ist, dann repariere es nicht. Ist unser Zahlungsverkehr kaputt? Gibt es einen Grund, ein neues Bezahlungssystem einzuführen in Form von jetzt im E-Euro zum Beispiel?
1: Also die Frage, ob es kaputt ist, die kann ich wirklich lächeln, ganz entspannt mit einem klaren Nein beantworten. Da ist gar nichts kaputt. Das ist völlig in Ordnung. Ich möchte aber den Spruch in Frage stellen. Sind wir doch mal ehrlich, viele Dinge werden verbessert, obwohl sie nicht mhm. kaputt sind. Also es muss nicht kaputt sein. Ich, ich bin nicht ganz glücklich mit dem Spruch. Mhm, Unser ja. Bargeldsystem hat ein paar Nachteile. Wir werden noch mhm. bestimmt auf Geldwäsche zu sprechen, Kommen. Das Hygieneproblem ist aus meiner Sicht in Wahrheit das allerkleinste, aber Bargeldzahlung ist auch nicht gratis. Also das Drucken von Scheinen, ja, und so ein Schein lebt nicht lange, insbesondere ja. in, in Europa. Wir ersetzen die sehr, sehr schnell. Das kostet alles, was das System der Geschäftsbanken und die Geldausgabeautomaten, aber auch wiederum, das Rückführen zum Beispiel durch mhm. den Einzelhandel zum Bankensystem mit Geldbomben und so weiter. Das ist alles nicht gratis und man mhm. kann sich schon vorstellen, dass die Gesellschaft kleine Kostenvorteile erzielen würde, wenn sie auf das Bargeld verzichten würde.
2: Ich glaube aber, dass den meisten gar nicht bewusst ist, wie viel es eben auch kosten kann, Bargeld zu produzieren und zu unterhalten und eben auch im Umlauf zu haben. Ja.
1: Das ist richtig, weil wir ja auch nicht direkte für zahlen, wir zahlen indirekte für. Also wenn der Einzelhändler zum Beispiel jetzt seine Geldbomben versichern muss oder wenn die ganzen Bargeldkassen eben auch ähm, was kosten, dann wird es eben alles eingepreist. Und ansonsten habe ich noch einen äh, eine augenzwinkernde Überlegung für Sie. Mhm. Die Zentralbanken oder jetzt aus deutscher Sicht gesehen die Deutsche Bundesbank äh, begibt ja Geld, ja, also gibt Bargeld raus, mhm. was ja nur die Druckkosten hat. Mhm. Aber der, der Gegenwert von diesem Bargeldumlauf, der ist ja sofort wieder quasi ein Guthaben für die Zentralbank, wofür sie entweder keine Zinsen kriegen, das heißt also auf das Bargeld, das sie im Geldbeutel haben, und das sind ja in der Bundesrepublik schon ein paar Milliarden, mhm. äh, haben die Bürger keine Zinsen oder wenn sie einen Kredit aufgenommen haben, um dieses Bargeld, in Händen zu haben, dann zahlen sie dafür Zinsen. Und mhm. dadurch entsteht bei der Institution, zum Beispiel früher der Deutschen Bundesbank oder heute der EZB, ein enormer Zentralbankengewinn. Und das könnten sie den Kosten des Bargeldes wieder entgegenhalten. Okay,
0: ja. Das heißt, die, die EZB profitiert dadurch, dass sie eben dann Zinsen bekommt und wir aber das Bargeld
1: haben. Ja, oder dass wir Bargeld halten, während, wenn wir es auf Einlagen konnten hätten, würden wir Zinsen kriegen. Das ja. gibt natürlich jetzt ja, gerade aktuell ja. nicht mehr in einer Nullzinswelt. Ja. Da gibt ja. das nicht mehr.
2: Mhm.
0: Jetzt noch kurz nochmal zur Erklärung: Sie haben von Geldbomben gesprochen. Sie meinen sicher nicht die Bomben, die explodieren. Was sind Geldbomben für unsere Zuhörer?
1: Ja, Geldbomben sind äh, Gefäße, äh, wo ein Einzelhändler abends nach Kassenschluss, wenn eben die Bank schon lange zu hat, eben das Bargeld reintut, zusammen mit einem Einzahlungsbeleg und dann wird das Ganze, ich will nicht sagen versiegelt, aber so zumindest mal geschlossen einigermaßen mhm. und wird dann eben in den Nachtressort der Bank ja. übergeben mhm. und diese Geldbomben, also es ist wirklich der Fachausdruck, die werden am nächsten Morgen von zwei Bankmitarbeitern, Vier-Augen-Prinzip geöffnet, mhm. das Geld wird gezählt und dann gut geschrieben und das funktioniert seit Jahrzehnten, also ich selber habe eine Banklehre gemacht, das ist schon ein paar Tage her, das funktioniert prächtig, aber natürlich dieses Handling vom Bargeld ist nicht ganz gratis. Ja,
0: ja. Jetzt natürlich die Frage, wir haben jetzt über die E-Währung schon gesprochen und ist es jetzt wirklich so eine Schlüsseltechnologie, also entweder du bist dabei, du akzeptierst diese neue Technologie oder du machst es nicht, bist dann aber auch, sage ich mal, komplett irrelevant oder
1: ausgeschlossen von diesem System. Auch da hätte ich eine klare und einfache ähm, Antwort. Nein, eine Schlüsseltechnologie ist es gar nicht. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass man als Land äh, außen vor wäre, wenn man das ein Jahr später einführt. Ich möchte an der Stelle unterscheiden zwischen einem ähm, zum Beispiel digitalen Euro, also allgemeiner gesagt digitalem Zentralbankgeld, die Chinesen mhm. sind da ganz führend im Augenblick, aber noch ein paar andere Staaten auch. Australien ist gut dabei, Neuseeland ist gut dabei und auch Schweden, Norwegen sind da schon weit. Das wäre also digitales Zentralbankengeld. Das ist das eine. Und das andere sind die ganzen Kryptowährungen, mhm. die viele ihrer Zuhörer wahrscheinlich vor allem unter dem Schlagwort Bitcoin Kennen. Mhm. Es gibt aber mittlerweile schon über 1200 Kryptowährungen und mehr als die Hälfte ist auch schon mit der pleite von denen. Ja, aber Bitcoin ist der bekannteste. Mhm. Das ist eine Währung, die quasi von privater Seite geschaffen wurde. Man sagt auch eine anarchische Währung. Mhm. Da gibt es keine Zentralbank, da gibt es keine Überwachung, sondern es sind ein paar motivierte junge Menschen, die sagen, oh, tolle Idee, Blockchain, wir spielen mal damit und wir versuchen das mal.
2: Mhm. Mhm.
1: Also die beiden Welten, elektronisches Zentralbankgeld, das ist immer noch Geld der Herrschenden, Geld der Zentralbanken, Geld von denen, die früher ein Münz- oder Notenmonopol hatten, ein Währungsmonopol hatten. Das mhm. ist also quasi jetzt in einer demokratischen Gesellschaft, ist es legitimiert. Durch die ja die ja, Delegierte Macht an die Institution, während das andere etwas Privates ist. Und es ist ganz spannend, ähm, ob man das zulassen wird, ja, hm. ob Regierungen und Zentralbanken das zulassen ähm, werden, wenn es aus der Spielecke rauskommt, wenn das wirklich relevant wird für die Weltwirtschaft.
0: Das heißt, es sind gerade auch so ein bisschen Machtkämpfe, weil wir haben auf der einen Seite zum Beispiel Facebook mit ihrer Digitalwährung Libra, die jetzt auch in Indien groß im Vormarsch, Vormarsch sind, mit WhatsApp einen Bezahldienst dort einführen. Und das sind dann eben Reg Regierungen, die auch vielleicht ein Stück weit Angst haben, Kontrolle zu verlieren über ihre Bürger, über die Zahlungsströme, Steuern, die im eigenen Land äh, anfallen. Ist das richtig so?
1: Das ist absolut richtig. Das ist das Perfekt. Das kann ich wieder nicht verbessern. Also Rothschild, der bekannte Bankier, hat mal gesagt, wenn du die Menschen steuern willst, dann musst du ihre Geldströme steuern. Oder Wenn du die ja. Menschen lenken willst, dann lenke ihr Geld. Ja. Und deswegen haben die Herrschenden immer ein Münz- oder Währungs- oder Prägemonopol gehabt. Und wer das durchbrochen hat, der wurde ziemlich grausam hingerichtet.
0: Darum hält sich wahrscheinlich der Erfinder von Bitcoin auch so bedeckt und ist ein Mythos, dass man ihn nicht kennt, Also weil er vielleicht schon hingerichtet wäre. In einer anderen Nein, Zeit
1: würde ich, würde ich jetzt nicht sagen, weil ehrlich gesagt jetzt so also für mich als Makroökonom ist Bitcoin nach wie vor in der Spielecke. Natürlich gibt es da Leute, die sehr, sehr äh, hohe Summen spekulieren und auch damit reich geworden sind. Ja. Aber wenn Sie die Marktkapitalisierung von Bitcoin und eine Marktkapitalisierung einer Weltreservewährung wie dem US-Dollar vergleichen, dann ist es halt immer noch so der Katzentisch.
0: Jetzt ist E-Währung, wir haben es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Es kann auch zu machtpolitischen Verschiebungen führen. Und da gehört auch zum Beispiel der e yuan in China dazu. Der normale Yuan in Anführungszeichen spielt bei internationalen Zahlungsströmen bis jetzt kaum eine Rolle. Mhm. Könnte das sein, dass jetzt in Zukunft solche Staaten, die bis jetzt noch keine so große Rolle spielen, ich glaube 39 Prozent aller internationalen Transaktionen sind mit dem US-Dollar, 37 Prozent mit dem Euro, dass solche Staaten plötzlich eine ganz andere Machtposition
1: haben in diesem äh, Finanzmarkt? Also plötzlich nicht, aber es kann natürlich dazu beitragen und ich würde dieses Motiv, ähm, eine bestimmte Währung damit auch international aufzuwerten, mhm. dieses Motiv würde ich auf alle Fälle auch dahinter sehen. Aber die Frage, warum im Augenblick zum Beispiel weltweit noch ähm, etwa 65 bis 68 Prozent aller Transaktionen in US-Dollar abgewickelt werden und zum Beispiel äh, die Goldpreisbildung oder aber auch Ölpreis, Öl nicht hundertprozentig, aber fast überall in mhm. Dollar erfolgt, mhm. ähm, das ist insbesondere, sagen wir mal, politischen und historischen Argumenten geschuldet. Das heißt, allein durch ein äh, elektronisches Zentralbankgeld wird es nicht erdrutschartig sich ändern, mhm. aber über die Jahre allmählich könnte es sich ändern. Ja. Und die ganz, ganz aktuellen Entwicklungen äh, in den USA, die wir ja bedauern, also nicht, wer da gewählt wird, aber wie gewählt wird, wie man damit ja. umgeht, ja. Ähm, führen dazu, dass ich in der Fachpresse, also Börsenzeitung, Handelsblatt und so weiter, vermehrt in den letzten Wochen, Monaten eben Berichte lese, wo eben diese Vorherrschaft des US-Dollars als Weltreservewährung mhm. äh, immer mehr diskutiert wird. Übrigens mhm. davon könnte die Eurozone profitieren. Das wäre nicht schlecht,
2: ja. ja. Ich habe vor kurzem äh, eine Dokumentation über Bargeld gesehen und da ging es unter anderem darum, dass in Indien vor ein paar Jahren die großen Geldscheine aus dem Verkehr gezogen wurden äh, und das mehr oder weniger über Nacht, um eben äh, gewissen Themen entgegenzuwirken. Da ging es dann um Schwarzarbeit, da ging es um eben äh, Gelddruck, äh, um Drogenhandel und andere Themen. Jetzt die Frage, wie wichtig ist Bargeld um eben eine gesunde Demokratie aufrechtzuerhalten?
1: Also da prallen unterschiedliche Interessen aufeinander. Zum einen ist Bargeld halt unheimlich wichtig, um die Bürger nicht völlig gläsern zu machen. Mhm. Wenn sie kein Bargeld mehr haben und wenn wirklich jede Transaktion eigentlich zu nicht existenten Grenzkosten, zu minimalen Grenzkosten über wirklich die Lebensspanne eines Menschen hinaus dokumentiert werden kann, ja. dann sind wir alle, lassen Sie mich krass sagen, dann sind wir alle völlig nackig.
2: Ja,
1: ja. Und wenn diese Information mal in ein System kommt, welches nicht ganz integer ist, also nehmen Sie nur mal davon an, dass es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, mhm. und ein Land mit einer bestimmten liberaleren Kultur und Religion von einem Land, ich drücke mich total äh, politisch korrekt aus, ich bin gerade ganz begeistert von mir selber, von einem Land oder einer Kultur überrannt wird, äh, die eben ganz, ganz enge moralische Vorstellungen haben. Ja. Und, ähm, dann, also dieser Gedanke macht mich echt unruhig. Mhm. Also Sie wissen, dass es Kulturen gibt, in denen man, für den Besitz von rotem Nagellack durchaus öffentlich ausgepeitscht werden kann. Mhm. Ja. Und interessant das fände ich das schon schön, wenn man den roten Nagellack, ich bin sehr stolz, dass ich dieses harmlose Beispiel gefunden habe, <lacht> sehr aber gut. uns fallen alle noch andere Güter ein. Ja, auf jeden Fall. Und ja. das könnte schon Alkohol sein, ja. dass man sowas bar kaufen kann und damit mhm. anonym bleibt. Ja, Also stimmt. Sie sehen auf der einen Seite das völlig legitime Interesse, ähm, eben nicht alle Daten ähm, in unkontrollierbarer Weise, denn wenn wir ehrlich sind, wir wissen ja doch nicht, wo diese ganzen Datenmengen äh, dann ja. hinwandern, ja. Äh, die nicht preiszugeben, Schlagwort Datensparsamkeit. Also ja. Das lebe ich auch, sage ich Ihnen ganz offen, ich gehe einmal im Monat, hole ich Bargeld und den Rest des Monats äh, zahle ich bar. Und nur, ja. wenn ich wirklich gezwungen werde oder wenn ich irgendwo strande. Also ich bin schon mal auf dem Flughafen gestrandet, bin ich mir zurückgekommen und dann brauchte ich ein Hotelzimmer und dann zahle ich das mit Kreditkarte. Aber ansonsten benutze ähm, hm. ich die nicht.
2: Hm. Also
1: das ist diese äh, Überlegung mit der Datensparsamkeit.
2: ja
0: Das heißt... Wenn, oder Sie wollten noch was sagen? Wenn ich darf. Ja, sehr gerne. Auf der anderen
1: Seite haben Sie halt diese Diskussion mit äh, Schattenwirtschaft und dass eben dunkle mhm. Geschäfte, ja. äh, Geldwäsche und so weiter über Bargeld funktioniert. Ähm, da kann ich mich jetzt wirklich ein bisschen verstecken hinter der Position der Bundesbank, die da übrigens sogar eine wissenschaftliche Studie 2019 hat durchführen lassen. Mhm. Und die sagt, ja, Natürlich wird Bargeld auch für kriminelle oder halbkriminelle Dinge verwendet. Aber das Offizielle, das Buchgeldsystem, das Bankengeldsystem ohne Bargeld ja auch. Mhm. Und auch Geldwäsche ja, findet nicht nur im Bereich der Bargeldverwendung statt. Ja. Also der Bürger auf der Straße hat das Bild, es sei diese Pizzeria, also können Sie im Internet tausend Geschichten finden, immer kommt die Pizzeria vor, ja, weil so die Assoziation mit italienischer Mafia, mhm. und dann würden die halt nur zehn Pizzen backen, aber 200 Pizzen ähm, als Einnahme erklären. Mhm. Also, wie mühsam ist das? Mhm. Wie schwierig ist es dann auch, das zu dokumentieren? Sie müssten dann ja. natürlich auch ähm, die Rohstoffe, also was weiß ich, den ganzen Belag, müssten Sie kaufen ja. und wegwerfen. Ja. Ja. Und Sie müssen natürlich Ihren Gewinn auch versteuern. Ja. Das heißt, diese Geldwäsche, ja, die ist fürchterlich teuer. Also bitte glauben Sie das nicht. Ja, dort, wo wirklich im organisierten Verbrechen Geld gewaschen wird, da geht es natürlich über das Bankensystem und damit über Konten von verschiedenen Ländern, Steuerparadiese ja. und so weiter ja. und nicht über das Bargeld. So, oh, und das ja. sagt jetzt nicht der Herr Walz als Exot, sondern mhm. sagt sagt die Deutsche Bundesbank, mit der ich da hundertprozentig auf einer Linie liege. ja.
0: Ja, ich meine, da hört man ja auch ganz oft schon von, wenn man nur mal die Zeitung liest, da wurde das Geld auf die Malediven geschoben und dann wieder dahin zurück. Also selbst da kann man sich ja so ein Konstrukt aufbauen, dass das nicht mehr nachvollziehbar ist, wo das Geld dann auch, selbst wenn es nur digital vorhanden ist, herkommt oder wieder hingeschoben wurde.
1: Also ich will nicht behaupten, dass es nicht nachvollziehbar ist, okay. aber mhm. es wird sehr, sehr schwierig, wie Sie ja auch an dem Beispiel Wirecard sehen. Ja, weil jetzt schlagen alle auf diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ein, mhm. ähm, aber es ist in der Tat wirklich ganz, ganz schwierig, wenn sie so eine mehrfache Schachtelstruktur haben und es über ja. viele Umwege geht, das dann nachzuvollziehen. Das ist kein mhm. Kinderspiel.
2: Mhm. Das heißt, es gibt einfach nach wie vor sehr, sehr gute Argumente für Bargeld. Was sind denn so die konkreten Auswirkungen für Mensch und Gesellschaft, wenn wir jetzt zum Beispiel uns auf eine bargeldlose Gesellschaft äh, zubewegen würden. Mhm.
1: Bevor ich Ihre Frage beantworte, würde ich gerne noch eine Botschaft loswerden. Es gibt äh, bis heute keinen einzigen Corona-Fall, mhm. der auf Bargeldzahlungen zurückzuführen ist. Ja. Also da sehen Sie auch wieder, das ist sehr stark lobbygesteuert, ja. äh, Infektionsrisiko. Also ich habe viel mehr Respekt vor den Aerosolen. als. Also geben Sie mir ruhig 200-Euro-Scheine, kein Problem, ich nehme die. <lacht> ja, das ich auch sie ziehen vorher eine Maske hey. an und dann lassen ja. Sie mich ja. Da noch
0: kurz eine Zwischenfrage, weil Sie das gerade angesprochen haben, dass es stark gesteuert ist. Glauben Sie dann, dass so Fintech-Unternehmen wie jetzt zum Beispiel ich nenne jetzt mal Namen, eine N26 oder Vivid, was alles so neue, moderne, hippe Startups sind, die auch immer locken mit hier Cashback-Aktion und da äh, App, wo du alles gut bedienen kannst, dass das auch stark durch gerade solche Unternehmen gefördert wird, eine bargeldlose Gesellschaft zu haben.
1: Ja, klare Antwort ja, aber ich würde die deswegen nicht verteufeln. Ich meine, das mhm. ist denen ihr Geschäftsmodell. Mhm. Wir müssen nur so clever sein zu sagen, okay, es sieht preiswert aus, aber wir zahlen mit unseren Daten mhm. und die Daten ja. sind wertvoll. Also wenn ich so von Ihnen beiden sehr äh, attraktive, chancenreiche junge Männer, äh, wenn ich die relevanten Daten von Ihnen kriegen kann, ich kann die ja. noch auf mehrere hundert Euro weiterverkaufen Mhm. Ja, ja, weil äh, wenn sie irgendwie mal in einem Jahr oder zwei einen Kredit aufnehmen, eine Immobilienfinanzierung und ein Auto leasen, äh, allein die Bonitätsdaten von ihnen sind einen knappen Hunderter wert pro Person. Okay, mhm. ja. Und die Dinge, die jetzt scheinbar so preiswert sind, wo ich sage, Mensch, da kriege ich eine App und ich kann das und das und das kostenlos, da müsste ich etwa dagegen rechnen, was eben der Wert meiner äh, Daten ist.
2: Ja, das heißt, wir lassen uns sehr günstig verkaufen.
1: In Wahrheit ja. Es ist unglaublich, was man für ein paar Meilen oder für ein paar Payback-Punkte oder so an Informationen hergibt. Also die Marge zwischen diesen kleinen Kosten der Datenbeschaffung und die Kosten der Auswertung sind auch minimal. Und ja. dem, was man draus machen kann und wem man das als Drittanbieter weiterverkaufen kann, diese mhm. Marge ist enorm. Das ist ja. wirklich die Lizenz zum, zum Gelddrucken.
0: Wenn wir gerade nochmal bei diesem Thema sind, wir kommen gleich auf die ursprüngliche Frage zurück. Wo glauben Sie, sind die Daten gefährlicher oder haben können den sag ich mal, das größere Problem auslösen in den Händen von so privaten Banken oder wenn jetzt ein Staat alles, wie zum Beispiel in China das der Fall ist, über unser, unser Zahlungsverhalten weiß?
1: Naja, das ist so ein bisschen die Frage nach Pest oder Cholera, also between the devil and the deep Blue sea. Ja. Ähm, ich sehe das, wenn es äh, in den Händen der äh, Unternehmen ist, sehe ich es vor allem als ein Problem, ähm, wer an ihr Geld kommt, äh, wie teuer sie zahlen und äh, wer von ihrem Kuchen wegnimmt. Ja. Also wenn ein Professorenkollege, ich sage jetzt mal wieder keine Firmen, äh, wenn der sagt, dass er auf bestimmten Internetseiten keine preiswerte Übernachtung kriegt, weil er wohl im Netz schon mit seiner Kaufkraft, mit seinen ganzen Kontakten, die ja alle auch Gutverdiener sind, Unternehmensberater, Akademiker, Professoren, ähm, als ein Zahlungsstarker gilt. Und wenn er dann seine Tochter bittet, Mensch, buch mal für mich oder geh mal auf die Seite und such ein Zimmer und sie kriegt ein Zimmer zum Drittelpreis angeboten, dann sehen sie Ach. eben... Ja, ja. Ähm, dass eben durch die unterschiedlichen Preiselastizitäten ähm, wir entreichert werden können, wenn ja. unsere Daten... So zur Verfügung stehen. Mhm. Aber das ist ein rein monetäres Problem, das ist ein Wohlstandsproblem ja. äh, an unsere Demokratie, an unsere Lebensqualität, an unseren Lebensstil und vielleicht irgendwann auch mal an unser Leben geht's bei einer radikalen Veränderung in der politischen ja. Landschaft. Ja. Wenn der Staat äh, das alles von uns weiß. Mhm. Da bin ich wieder bei dem öffentlichen Auspeitschen, weil man die Fingernägel rot lackiert hatte und keiner hat es gesehen. Keiner mm, ja. hat die roten Fingernägel gesehen, aber man hat es ja gekauft.
2: Mm, ja. Das heißt,
1: dass sie dann das im Wohnzimmer machen, das hilft ihnen gar nichts mehr.
2: Okay, zurück zur Frage. Also was sind denn so die konkreten Auswirkungen auf Mensch und Gesellschaft, wenn eben das Bargeld nicht mehr da ist, Also im finanziellen Sinne gesprochen. Genau, denn
1: das andere haben wir schon besprochen. Ja, genau, Im ja. finanziellen sehe ich halt eine ganz, ganz große äh, Gefahr, nämlich im Augenblick, wir hatten ja jetzt äh, etwa ein Jahrzehnt sinkender Zinsen und wir haben mhm. fast fünf Jahre jetzt schon Nullzins und wir haben sogar schon leichten Minuszins, offiziell minus 0,5, in der Schweiz minus 0,8. Aber das ist zum Endverbraucher, zum Bürger noch nicht so durchgedrungen. Also die wenigsten, ja, so mhm. im Münchner Raum, rund um den Starnberger See, die wohlbetuchten, die zahlen jetzt schon minus 0,5. Mhm. Aber so über die gesamte deutsche Landkarte gesehen, zahlt der Endverbraucher nur selten Negativzinsen. Das mhm.
0: heißt, wenn ich mir das nur kurz zur Vereinfachung, ich habe hier oben die EZB die gibt ihre Negativzinsen weiter an die, sage ich mal, Regionalbanken oder untergeordneten Banken und die dann an die Bürger. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, es war ganz prima, nur das Wort weitergeben. Sie verlangt, sie gibt nichts weiter, weil sie ist ja der Erste. Mhm. Ja? Also sie sagt einfach, ähm, liebe Geschäftsbank, wenn du ein Guthaben bei mir hast, ja, gib doch Kredite an die Leute. Die Leute wollen aber keine Kredite und die Kreditrisiken sind zu hoch, ja. Aber gib doch dem Volk und gib den Firmen Kredite und wenn du halt dann noch immer ein EZB-Guthaben hast, dann kannst du es uns geben. Und wir haben auch kein Bonitätsrisiko, wir gehen nicht pleite, aber du zahlst bei uns eben aufs Jahr umgerechnet 0,5 Prozent Minuszins. So. Und jetzt könnten die Banken dem entgehen, indem sie halt versuchen, dieses Geld irgendwie einzulegen. Sie können auch Aktien kaufen oder was anderes machen, aber es müsste ja irgendwie auch rentabel sein. Und wenn die Kreditinstitute Sorge haben, dass sie ihr Geld nicht zurückkriegen, also wenn ich jetzt Kredite an jemand gebe, der keine gute Bonität hat, dann verliere ich ja 100%. Also mhm. tun die Banken das trotzdem minus 0,5% nicht, sondern zahlen in der Not dann für einen gewissen Teil des Geldes lieber 0,5% minus. Ja. Und haben aber das Geld sicher, und was die Banken schon gar nicht mehr tun seit 2009, ist, dass sie sich gegenseitig Kredite geben.
0: Mhm. Weil da so ein großes Misstrauen
1: da ist. Ganz genau, und da mhm. gibt es keine Einlagensicherung, während mhm. wir als natürliche Person immerhin pro Bank 100.000 Euro Einlagensicherung haben. Ja, ja. So, also das ist ein wichtiger ähm, Unterschied, eine wichtige Spielregelveränderung. Und Sie können sagen, im Augenblick ist es so, dass die Zinsen nach unten, quasi abgesichert sind, bei diesen etwa minus 0,5. Denn sobald man noch niedrigere Zinsen, minus 1, minus 2, minus 5 machen würde, würden die Leute einfach ihr Bargeld nehmen, würden also das Geld abheben und sagen, ja, dann lager ich das. Und wenn ich mir einen Tresor kaufe oder wenn ich ein Bankschließfach miete, ja. das ja. heißt, die niederste Grenze der Zinsen ist definiert durch die Lagerhaltungskosten. Ja. Und selbst wenn sie es versichern, sind sie damit 0,5% dabei.
2: Ja. Ja. Ja.
1: So, Das heißt, sobald wir bei minus 2, 3, 4% wären, würden Unternehmen und aber auch zum Beispiel die Geschäftsbanken selber sagen, holen wir das halt als Bargeld und legen es in Tresore. So Und um das zu verhindern, wäre natürlich ein Bargeldverbot oder eine Bargeldabschaffung mhm. ideal. Mhm. Und das ist eben die große Sorge der Makroökonomen, die Sorge habe ich nicht erfunden, sondern ich schließe mich einfach an. Also mhm. ganz, ganz viele Volkswirtschaftler und äh, Fiskalpolitiker und so sagen, Achtung, sobald wir kein Bargeld mehr haben, äh, besteht gar keine Grenze mehr. Zum Beispiel in einer extremen Situation nach Corona auch mal zu sagen, so nächstes Jahr machen wir mal minus 10. Oder mhm. wir machen einmalig mal minus 30, Ja, Und damit würde der Staat ja dann auch enorm entschuldet werden.
0: Wie sieht es dann aus, eine... Der EZB ähm, oder auch der Staat, die könnten dann einfach sagen, okay, wir brauchen jetzt Geld zusätzlich zu unseren Einnahmen, die wir haben, damit wir unsere
1: eigenen Schulden abbezahlen können. Ja, durch so eine negative Verzinsung hätten sie die Möglichkeit einer Entschuldung. Es gibt noch viele andere, denn sie würden ja im Augenblick nur die Leute zur Kasse bitten, die eben in der Anlageklasse Geld, also Bargeld oder Buchgeld sind. Und das Bargeld hätten wir dann ja abgeschafft, also wäre es elektronisches Geld, also Buchgeld, mhm. und da hätten wir einen Schnitt. Ja, das mhm. wäre im Prinzip wie ein Schuldenverzicht, nur unfreiwillig. Ähm, viel gerechter wäre es, wenn man eine Vermögensabgabe machen würde und zum Beispiel auch Immobilienbesitz, Aktienbesitz, Edelmetallbesitz ja. und Boden. Und, mhm. und. Ja, das wäre viel umfassender und gerechter. Mhm. Ja. Aber letztlich, was wir im Augenblick haben, funktioniert ja schon so. Wir haben eine Inflation, die in Wahrheit mindestens zwei Prozent beträgt und wir haben mehr oder weniger Nullzinsen. Hm. Damit macht ja der Bürger schon oder jeder, der Geldvermögen hat, egal ob Bargeld oder Buchgeld, jedes Jahr zwei Prozent minus. Nur hm. Sie könnten halt mit höheren, also mit, mit stärkeren Minuszinsen, korrekt, müsste ich sagen, mit niedrigeren Minuszinsen, also minus zwei, minus fünf könnten sie diesen Prozess erheblich beschleunigen. Ja,
0: Das heißt zusätzlich zur Inflation, Inflation kurz erklärt, sie können mich gerne verbessern, wenn ich 1000 Euro habe, dann sind die dieses Jahr noch 1000 Euro wert und in zehn oder in fünf Jahren verlieren die an Kaufkraft und ich kann für die 1000 Euro vielleicht nur noch, dann sind es nur noch 500 Euro in Anführungszeichen.
1: Ich trinke ja so gern Cappuccino, also für mhm. meine 1000 Euro kriege ich halt im Augenblick vielleicht noch 500 Cappuccino und in fünf Jahren kriege ich nur noch 400 und in zehn ja. Jahren nur noch ja. 320 ja. Cappuccino. Ja.
0: Mhm. Ja. Ja. Und eben diese Inflation, diese versteckte Steuer in Anführungszeichen, die viele nicht kennen, also viele leben ja einfach nur so vor sich hin und denken, das Geld, das sie haben, gehört ihnen. Würde da noch die Negativzins obendrauf kommen? Ja, es ist
1: absolut perfekt, was Sie sagen. Lassen Sie mich es nochmal mit anderen Worten sagen. Man hätte gerne, auch die EZB macht keinen Hehl draus, man hätte gerne eine höhere Inflationsrate. Ja? Die mhm, EZB okay. hat ja ein Inflationsziel ähm, definiert, auch die amerikanische Zentralbank, die FED, und die tatsächlich gemessene ist runter. man hätte gern eine höhere Inflation und dann vielleicht ein ganz bisschen Zinsen, 0,5% Zinsen. Aber dadurch, dass die Inflationsrate so klein ist, hat man selbst bei 0% Zinsen nicht mehr genügend Kaufkraftverlust. Und wenn man die Inflationsrate nicht hoch bekommt, Mhm. Verrückt, aber das wird Ihnen jeder Fachmann bestätigen. Dann kann man ja überlegen, ob man die Zinsen noch weiter senkt, nämlich in den Minusbereich. Und mhm. das ist das, was uns aller Wahrscheinlichkeit nach bevorsteht. Eine lange mhm. Phase von Nullzinsen oder Niedrig- oder Minuszinsen. Okay, krass, ja. Mhm.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit oder warum sind wir überhaupt so weit gekommen? Ist es ein Stück weit die Bequemlichkeit, von den Menschen, die irgendwann in Resignation mündet und dann wird es einfach akzeptiert? Oder ist es eher eine große Unwissenheit, die unter, sage ich mal, den normalen, durchschnittlichen Bürgern herrscht?
1: Die ehrliche Antwort ist beides. Und ich kann jetzt nicht sagen 50-50 oder 60 zu 40, aber beides liegt vor. Also Bequemlichkeit ist ein ganz starker Antrieb. Mhm. Ja. Und bei ganz vielen Leuten und ich denke bei einigen Entwicklungen, die nicht so schön sind im Augenblick, setzen diejenigen, die die Entwicklung vorantreiben, auf die Bequemlichkeit. Ich sage ja. Ihnen ein einfaches Beispiel. Ich versuche bei meinem Handy bestimmte Funktionen zu deaktivieren aus dem Grundsatz der Datensparsamkeit. Mhm. Aber irgendwann, wenn ich nachts im Bett liege, nicht jede Nacht, aber hin und wieder, resettet das Handy. Da werden irgendwelche Updates aufgespielt. Und dann sind wieder diese Default-Option, diese Grundeinstellungen, die meine Daten absaugen. Mhm. So, jetzt habe ich mir das sogar in meinen Kalender reingeschrieben, dass ich das regelmäßig checke. Aber irgendwann werden sie müde. Irgendwann mhm. übersehen sie es mal. Ja, ja, und dann wurden ja. halt ein paar Tage wieder ihre Daten weitergegeben. Ja. So, das heißt also, wenn ich etwas tue, was durch die Bequemlichkeit der Masse, der, der breiten Bevölkerungsschichten ähm, gefördert wird, dann komme ich allmählich zum Ziel. Das mhm. ist das eine. Und das zweite, was Sie sagten mit dem ähm, die Unwissenheit, die Leute äh, unterschätzen einfach, was mit ihren Daten passiert. Ja, also ich habe ja ganz viel mit Studierenden zu tun und dann sagen die mir zum Beispiel, boah, Herr Walz, da könnte ich einen Kredit aufnehmen und ich würde sogar noch was kriegen. Die geben mir 1000 Euro und ich muss nur 980 zurückzahlen. Also mhm. selbst wenn ich das Geld nicht brauche, das ist doch toll. Dann sage ich, ja, wenn sie das tun, werden alle ihre Daten abgegriffen und von zehn Leuten, die ihre Daten eingeben, kriegt einer das Darlehen. Das ist wie ein Lottogewinn. Vielleicht kriegt es auch nur einer von 100. Aber ja. alle haben ihre Bonitätsdaten verkündet Und sie haben ja erst schon erfahren, was ihre Bonitätsdaten wert sind. Ja, ja, ja. Eine gewaltige Unterschätzung. Mhm. Mhm. Ach, weil ich bin doch unwichtig. Für mich interessiert sich keiner. Mhm. Mhm. So unwichtig können sie gar nicht sein.
2: Also mir persönlich ging es am Anfang auch so. Also bevor ich mich mit dem Thema digitaler Minimalismus auseinandergesetzt habe, habe ich auch gedacht, ich bin ein kleiner Fisch in der Suppe. Äh, wen soll das schon jucken? Also, wen soll das schon interessieren? Aber jetzt eben, wenn man sich länger damit äh, auseinandersetzt, dann ist das ganz gewaltig, wen das alles interessiert. Wir leben, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo wir eigentlich alle jederzeit Zugriff auf unheimlich viele Informationen haben. Also, ein Informationsmangel. Äh, ja, leiden wir jetzt nicht.
1: Ja, und diese Geschichte mit Anonymität ist halt nur die halbe Wahrheit. Ich muss ja nicht wissen, dass genau dieses Verhalten oder dieser Konsumakt oder was, dass es der Herr Fürstenberger war oder der Herr Luchitz mm. war. Mm, Sondern mm. ich sage, der, der das gekauft hat, ist der Gleiche, der jetzt diese Anfrage stellt. Ja, und er hat offenbar die und die Verhaltensweise und er hat eine irre Mobilität. Der ist vor Corona ganz viele geflogen und darauf kann ich auf ihre Preisbereitschaft rückschließen und das ist bares Geld wert. Okay, ja. Dazu ja. muss ich sie nicht identifizieren.
2: Ja.
0: Also, so die anonymisierten Daten, die sagen schon mehr über einen aus, ohne die Person wirklich zu kennen, als wir das lieb haben wollen, ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage. Wenn wir 2030, angenommen in zehn Jahren von heute ausgesehen kein Bargeld mehr haben würden. Also wir würden in einer bargeldlosen Gesellschaft leben. Die Bank hätte ausgerufen, dass jeder sein Bargeld abgeben muss. Ansonsten verfällt es. Was würden Sie dann jemand empfehlen? Wie kann er sein Geld schützen? Wir haben es jetzt schon angesprochen, zum Beispiel vor Negativzinsen oder Gebühren. Was gibt es da für alternative Möglichkeiten?
1: Ähm, es kommt jetzt darauf an, Also meine Antwort wird unterschiedlich sein, je nachdem, vor was Sie sich schützen wollen. Mhm. Ähm, wenn es gar kein Bargeld mehr gibt, dann haben wir diesen Kampf mit den Daten, mit mhm. dem digitalen Minimalismus, dann haben wir den verloren. Mhm. Ähm, ich kenne viele Leute, die sagen, Herr Walz, wir haben ihn jetzt schon verloren. Wir sind schon weit fortgeschritten, da ist kaum noch ein Point of Return möglich. Ähm, die zweite Frage ist aber ein ähm, Hinblick auf Ersparnisse, auf Spargroschen, auf Vermögenswerte. Und ähm, die Frage ist optimistischer zu beantworten, denn auch heute und auch ohne Abschaffung von Bargeld wäre meine Empfehlung, Geld, egal ob Bargeld oder Buchgeld, nur als eine Anlageklasse unter vielen zu sehen mhm. und das wäre für mich einfach so die Kriegsreserve, die Liquiditätsreserve, wenn ihr Auto kaputt geht, wenn jemand krank wird, wenn sie das Dach vom Haus reparieren müssen, sowas. Ja, dass sie nicht gleich immer einen Kredit rein müssen. Aber äh, Geld ist nicht wirklich in großen Beträgen geeignet, um Ersparnisse oder Vermögen zu horten, mhm. sondern im Hinblick auf Inflation und Kaufkraft, Sie erinnern sich an den Cappuccino von gerade eben,
0: mhm. würde
1: ich eben unterschiedliche Anlageklassen empfehlen im Sachvermögen. Das heißt, Inflation sicher, weil sie reale mhm. Werte haben. Dazu gehören Immobilien, dazu gehört Grund und Boden, äh, dazu gehören natürlich auch Gold und andere Rohstoffe und nicht zuletzt auch Aktien. Mhm. Ja, Aktien ist eine ganz, ganz wichtige Anlageklasse, auch weil sie laufende Dividenden, also Renditen bringt, mhm. während ihr Gold sich im Tresor nicht vermehrt. Ja. Ja, da sind wir froh, wenn es noch da ist.
2: Ja.
1: Ähm, aber Aktien sind, das verstehen viele Leute nicht. Kein Finanzvermögen, kein Geldvermögen, sondern Sachvermögen. Mit anderen Worten, wenn wir eine ganz hohe Inflation kriegen würden, würden eben die Gesellschaften auch ihre Preise erhöhen und der Preis der Aktien würde mitklettern. es mhm, ist wie eine ja. Boje, wenn sie von Apple zur Flut gehen. Ja? Die, die Boje geht mit hoch. Die Deutschen sind, was das Aktienthema
2: angeht, ja noch eher zurückhaltend im Verhältnis zu anderen äh, Nationen.
1: Also die Deutschen sollten mehr Aktienvermögen haben, da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber so viel toller sind andere Nationen auch nicht. Also okay. zum Beispiel ja. jetzt, ähm, Italien oder Spanien, diese ähm, Bevölkerungen haben äh, mehr Sachvermögen,
2: mhm. Mhm. weil
1: sie auch nicht die ganzen Immobilien in zwei Weltkriegen zerbombt bekommen haben. Ja, also mhm. in Deutschland ja. ist der Zerstörungsgrad höher. Ja. Aber die Aktienquote sind so toll auch nicht. Und die tolle Aktienquote bei den Amerikanern kommt von einem staatlich geförderten ähm, Sparplanprojekt. Also Sie können sich es vorstellen wie Riester oder Rürup, ja. nur eben auf Aktien. Und das ist sehr, sehr erfolgreich. Und damit ja. haben sie sehr viele Amerikaner in die Aktien reingekriegt. Politisch ah, okay. sehr klug, ja. Ja. Für die Leute sehr klug. ja. ja. Während Riester und Rürup, oh. Ein ganz trauriges Thema ist. Aber das machen wir mal bei dem Bier.
0: Ja, Das wäre nämlich noch mal ein anderes Fass, das wir da öffnen. Noch mal kurz vielleicht, viele Menschen sehen ja aktienkritisch. Also ich muss sagen, mit vielen Menschen spreche ich über das Thema und das sind, sind gebrandmarkte Kinder. Also der Finanzberater, der sage ich mal 10% Gebühren im Jahr per Anum verlangt oder irgendwelche anderen horrenden Abgaben, Warum glauben Sie, dass das einfach so negativ behaftet ist, das ganze Thema? Alternative Anlageklassen zum Geld, das auf dem Konto liegt?
1: Ähm, ich möchte Ihre Frage auch wieder zweiteilen. Also das eine ist, dass wenn Sie heute zur Bank, zur Versicherung, zur Bausparkasse gehen, dass Ihnen Anlageprodukte verkauft werden, die teilweise sehr, sehr ungünstige, sehr, sehr hohe Kosten haben. Das ist das eine das hat aber nichts zu tun mit dem Aktienthema. Denn wenn Sie jetzt Aktien kaufen würden, dann haben Sie gar keine hohen Kosten. Also die, die Kaufgebühren und so weiter sind extrem gering und es gibt sehr, sehr effiziente Möglichkeiten. Mhm. Aber da verdient die Bank nichts dran. Mhm. so dass ich also sagen würde, zum einen müssten wir diese Kosten von den Umverpackungen, von den Anlageprodukten, Zertifikaten, mhm. Versicherungsverträgen und so weiter, betrachten. Mhm. Zum anderen die Angst vor Aktien. Und die Frage ist wieder schnell beantwortet. Die Leute haben sehr viel Angst vor Spektakulärem. Also wir haben beim Schwimmen Angst vor dem weißen Hai. Ja. Wobei der weiße Hai im Bodensee selten gesichtet wird. und Die ja. haben trotzdem Angst davor. Mhm, Viel ja. gefährlicher ist, dass sie beim Baden mal einen Schluck Wasser in den Mund nehmen, dass das Wasser ja. irgendwie bakteriell verseucht ist und dass sie dann mit der fiebrigen Erkrankung im Krankenhaus sterben, drei Wochen ja, später. Ja, ja, und das ja. steht dann nicht in der Bildzeitung. Ja. Also in einem Satz gesagt, wir überschätzen das Spektakuläre und haben mhm. zu wenig Achtung vor wirklich schlimmen Risiken, die aber nicht spektakulär sind. Zum Beispiel die Inflation, der Kaufkraftschwung, ja, dass mein Cappuccino jedes Jahr weniger wird. Das wird völlig unterschätzt, aber es ist nicht spektakulär und ja. steht nicht in der Bildzeitung.
0: Ja, Sie haben da auch so einen wunderbaren Begriff geprägt, es sei kein Leo, also ein leicht erreichbares Opfer und sich einfach mit dem Thema Geld auch aktiv auseinanderzusetzen, zu sagen, hey, ich gebe das Geld nicht irgendjemand anderem, sondern es ist auch schlussendlich mein Geld und ich entscheide, was mit dem passiert, auch zum Beispiel, dass es nur auf dem Konto liegt dann und eben Negativzinsen bekommt.
2: Ja,
1: Ja. sei kein Leo, sei kein leicht erreichbares Opfer. Also Leo ist die Abkürzung für leicht erreichbares Opfer Ja. und ich habe eine Banklehre gemacht und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass ich nicht in dem Beruf tätig sein möchte. Mhm. Ein leicht erreichbarer Opfer ist in der Branche ein Fachausdruck, also die Finanzdienstleistungsvermittler, die Anbieter die kennen das überwiegend, da sehe ich immer dann wieder Augenzwinkern und die bezeichnen damit Leute, die ein bisschen was auf der Kante haben, die was sparen wollen oder sparen können, aber mhm. nicht richtig Ahnung haben. Ja. Schön, wenn Sie dazu beitragen, dass wir die Anzahl der Leos reduzieren.
2: Die reduzieren wir. Genau. Jetzt haben wir viel über, viel über Bargeld gesprochen, aber vielleicht hat es den einen oder anderen Podcast-Zuhörer auch ein bisschen motiviert, sich generell mit dem Thema Finanzen aktiver auseinanderzusetzen und eben daran zu arbeiten, kein Leo zu sein. Genau.
0: Einfach sich auch ein Stück weit mit der, sage ich mal, Asset Allocation, also mit der Zusammenstellung seiner Vermögenswerte zu beschäftigen, weil wir haben es gehört, Negativzinsen, Gebühren, wenn das Geld nur noch auf der Bank liegt, wir keinen Bargeldzugriff mehr haben, sind wir da ein Stück weit freiwillig. Ist das richtig? Be können Sie das so bestätigen, Herr Walz? Im
1: Hinblick auf das Geld ganz klar, im mhm. Hinblick auf die Anlageklassen ändert sich nichts, aber sie sind durchsichtig,
2: mhm. was auch nicht
1: sehr attraktiv ist.
2: ja. ja. Mhm.
1: Mhm. Und ich würde noch vielleicht gerade hinzufügen, die Dinge werden viel komplizierter gemacht, als sie sind. Mhm. Also Sie sagten Asset Allocation, also ein gescheites Portfolio zu bilden. ja, Also mhm. einfach so eine Sammlung von verschiedenen Ja. Das ist nicht so schwer. Es wird uns immer kompliziert dargestellt. Denn wenn ich Ihnen erkläre, wie kompliziert es ist, dann fühlen Sie sich schlecht und dann lassen Sie sich beraten.
2: Ja. 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 Am
1: Anfang haben Sie das Geld und ich habe die Erfahrung und zum Schluss wird es umgekehrt sein.
0: <lacht> das haben sie treffend auf den Punkt gebracht. Herr Walz, wir wären schon am Ende und Unsere Zuhörer können sie jetzt nicht sehen, aber ich habe hier noch ein wunderbares Buch in den Händen. Das heißt nämlich Einfach genial entscheiden. Das sind 55 wichtige Erkenntnisse für, für deinen oder ihren Erfolg. Und das ist auch meine Buchempfehlung am Ende dieses Podcasts. Also einfach sich mal mit dem Thema entscheiden, Entscheidungen zu treffen, auseinandersetzen und auch dann schlussendlich die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, auch was das
2: Thema heute Bargeld angeht und Finanzen. Genau, dann wären wir fast am Ende angekommen. Bevor wir ganz fertig sind, bleibt uns einfach ein herzliches Dankeschön an Sie. Vielen Dank für Ihre Zeit. Es war sehr, sehr bereichernd.
1: Ja, aber es hat mir mit Ihnen auch viel Spaß gemacht. Das Kompliment kann ich zurückgeben. Und ich verspreche, wenn Sie da so ein bisschen lesen und studieren, der Spaßfaktor ist auch groß. Es tut gar nicht weh, im Gegenteil. Ich kriege immer wieder Mails, wo Leute sagen, Mensch, habe ich gelacht. Ich habe ja. in Tränen gelacht. Ja, ja. Und das, da freut sich der Verhaltensökonom. Ja,
2: ja. sehr, sehr also, gut.
1: Alles, alles Gute und helfen Sie mit ein bisschen noch, um das Bargeld zu ja. kämpfen.
2: Ja, genau. Ansonsten an unsere Podcast-Zuhörer gilt wie immer, wenn ihr uns Feedback geben möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Wir freuen uns sehr darüber über Apple Podcast mhm. und wir haben jetzt viel über Cappuccinos gesprochen. Wenn ihr das unterstützen möchtet, was wir hier machen, dann habt ihr die Möglichkeit, uns zu unterstützen über eine Seite namens Kofi. Mhm. Um die nächste Folge vorzubereiten, werden wir dann einen guten Kaffee genießen. Uns bleibt nur noch zu sagen,
0: genau, wenn euch noch interessiert, wer der Herr Walz ist, dürft ihr auch gerne mal auf seiner Homepage vorbeischauen. Wir verlinken die unten in den Shownotes. Auch den Link zum Buch packe ich unten mit rein. Dann könnt ihr da direkt draufklicken und das bestellen. In diesem Sinne sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Auf Wiedersehen. Alles Gute.